0: Evangelho, sexta-feira da trigésima primeira semana do tempo comum, hoje memória de São Leão Magno, Papa e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De medigano, eu tenho vergonha. Ah, já sei o que eu vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, sem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, E tu, quantos de quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, pois ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Sexta-feira da trigésima primeira semana do tempo comum, hoje, memória de São Leomagno, Papa e Doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de damos início à leitura do 16º capítulo do Evangelho de São Lucas, ao lado da memória do Papa São Leão Magno. Ontem estivemos na Basílica de São João de Latrão e visitando exatamente no dia da festa de sua dedicação. Cada vez que entro na Basílica, me recordo que esse Santo Padre, o Papa Leo Magno, proclamou naquele templo os mais belos sermões sobre a encarnação, como ontem eu um falava. Ao todo, nós temos, como vamos ouvir daqui a pouco, uma coleção de 96 sermões e 117 cartas do Papa Leo Magno 96 sermões que foram proclamados ao longo de um dos mais longos pontificados da história da igreja, naquela catedral. Que ontem ouvíamos, nas imagens que eu resistei para vocês, canções inéditas de Monsenhor Marco Frisina. Ele compôs um repertório para a Santa Missa, ou seja, compôs um novo conjunto de canções para a liturgia, ou seja, os cantos das partes fixas da missa, nós ouvíamos o Glória depois teve vários outros ensaios na preparação da missa solene, porque abriu-se a comemoração dos 1700 anos de fundação. Ontem eu estava percebendo que, na verdade, foi no ano 323 que terminaram a construção da basílica, a basílica mais antiga que nós temos no ocidente, olha que lindo, feita pelo imperador Constantino ali. Bom, ontem deu-se início a esses festejos, que vão até 9 de novembro de, 19... de, de 2024, durante o inteiro ano, vão celebrar esse 17º centenário da Basílica de São João de Latrão. E hoje celebramos Papa Leão Magno. A permanência no tempo dessa Basílica dependeu muito dos esforços desse Santo Padre, como nós vamos ouvir hoje. O texto que nos apresenta um pouco da biografia de São Leão Magno vem da Pia Sociedade das Filhas de São Paulo Paulinas. E diz assim, essa breve biografia para conhecermos um pouco mais a história desse Papa, que foi um grande administrador das coisas do Senhor, da Igreja de Cristo. Hoje o Evangelho vai trazer, nos traz a parábola do administrador infiel. Eis aqui um administrador fiel, o Papa São Leomagno, que soube ser esperto com as coisas de Deus, mas nós vamos entender o sentido daqui a pouco. Agora vamos ouvir um pouco da biografia da vida dele. Nasceu provavelmente na região de Roma. Seus pais tinham origem na região da Toscana, então centro-Itália. Leão foi elevado a sólio pontifício no ano de 440. No seu longo pontificado, um dos mais extensos da história da igreja, realizou a unidade da igreja impedindo usurpações de jurisdição por parte do patriarcado de Constantinopla e do vicariato de Arles. Então, um período em que a igreja quase se separou entre o Oriente e o Ocidente e as regiões da Península Ibérica da Península Italiana, como nós a conhecemos hoje. Além disso, além de lutar pela unidade da Igreja para que não houvesse essas separações, combateu duramente um tempo forte de inúmeras heresias que atentavam contra a natureza humana e divina de Cristo, quanto a pessoa do Senhor, a integridade da igreja e até mesmo em relação à trindade. Combateu as heresias de Pelágio, o pelagianismo, o maniqueísmo, o neistorianismo e, sobretudo, os monofisitas. Todas essas são tendências heréticas que tentaram corromper o ensinamento da fé dos apóstolos. Com a célebre carta dogmática endereçada ao patriarca Flaviano de Constantinopla, ele combateu o monofisismo e ali, nesta carta, expôs a doutrina católica das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. A carta lida pelos legados romanos na Assembleia Conciliar de Calcedônia no ano 451, grande concílio de Calcedônia, forneceu o sentido e as próprias fórmulas da definição dogmática e marcou época na teologia católica e hoje, como falamos, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Mas não só por esse ato solene, Leão teve, primeiro entre todos os papas, é preciso destacar, o título de Magno associado ao seu nome. Em 1754, mais próximo da gente, foi proclamado também doutor da igreja. Ele tinha uma ideia altíssima da própria função. Encarnava a dignidade, o poder e a solicitude do príncipe dos apóstolos e testemunhou fortemente isso. Os seus 96 sermões e 173 cartas, chegadas até nós, mostram-nos claramente um Papa paternalmente dedicado ao bem espiritual dos fiéis, aos quais se dirige com uma linguagem sóbria, eficaz e de muita proximidade. Mesmo não se detendo nos particulares de uma questão doutrinária, por exemplo, expõe os conteúdos dogmáticos dela com clareza e precisão em seus sermões e, ao mesmo tempo, com um estilo culto e atento a certa cadência que torna agradável a sua leitura, pois sabia que seus sermões seriam lidos posteriormente por públicos diferentes. Olha a delicadeza dele de escrever de um modo que o texto não tivesse um peso de exposição né? doutrinal, como se ele estivesse falando a uma assembleia de doutros a respeito do tema é, teológico, mas ele falava com simplicidade de conteúdos extremamente importantes e preocupado em escrever de uma maneira que fosse agradável ao leitor ouvir a leitura, porque sabia que aqueles textos, seriam lidos para outros públicos depois e era preciso que houvesse esse cuidado para que também aqueles nas gerações futuras que fossem ouvir encontrassem satisfação ao ouvir o que seria falado a respeito dos ensinamentos dos apóstolos a respeito da fé da igreja olha que delicadeza que coração nobre que coração elevado do Santo Padre que grande testemunho de cuidado ele está nos dando. Ao invés de fazer tudo ficar formatado, né? hoje a tendência é achatar, botar tudo num tom de cinza. Ele não. Ele se preocupa com as nuances e vai buscar aquelas melhores para que as cores permaneçam vivas um tempo. Fantástico. O seu pontificado corresponde a um dos períodos mais atormentados da história de Roma. Assim, o cuidado espiritual dos fiéis uniu-se Há uma solicitude muito grande pela salvação da própria cidade de Roma e pelos cuidados políticos daquele tempo. Quando, na primavera de 452, os Hunos ultrapassaram os Alpes, acompanhados, ou seja, Átila, com seu exército, ultrapassou os Alpes. Eles trouxeram até os elefantes. Vocês imaginem o que, que foi naquela região de pois dos Alpes, a gente está falando da região de Piamonte e de Milão, ali na, na Lombardia. A gente fala ali na Lombardia, mas não é logo ali não, tá? Lá em cima na Itália, lá onde ela fica larga. A gente está aqui no meio da bota, já chegando perto do pé. Então a gente está naquela canela baixa, onde geralmente fica a caneleira, porque é onde a gente toma mais tourada durante o futebol, né? mais topada. A gente está ali e é lá no joelho, né? lá em cima. Ele chega com os elefantes. Ele atravessou os Alpes, atravessou o período menos grave, né? ele está na primavera, atravessando os Alpes, então um período menos grave no inverno seria praticamente impossível, mas com cavalos e elefantes, olha, realmente foi uma, deve ter sido uma visão estarrecedora. E depois a notícia que corre desse exército, desses homens diferentes que vêm com todos esses animais e essas bestas selvagens, Deve ter sido realmente desesperador para o povo daquela época e do boca em boca, de voz em voz, a notificação de que aquilo estava acontecendo. Muito bem. Então, Valeriano III, imperador, refugiou-se em Roma e não encontrou outra solução senão suplicar ao Papa que fosse ao encontro de Átila e fizesse uma proposta de mediação de pacificação diante daquilo que estava acontecendo. Olha que situação. Bom, o Papa então deixa Roma e vai ao encontro de Átila, mas não foi logo ali, volto a repetir. Foi encontrá-lo na região de Mântua, é no início da Lombardia, a gente está lá em cima, daqui são mais ou menos uns 500 quilômetros de distância ou mais, né? Então, não foi uma viagem simples. E o Santo Padre se apresenta diante de Átila e lhe fala a respeito do que estava acontecendo. Historicamente, ele vai interceder para que a Átila não desça até Roma, porque a cidade está sendo assolada pela peste. E aqui acontece o fato miraculoso que se conta na história que a Átila viu no céu, os dois apóstolos Pedro e Paulo que o intimidavam com a espada desembanhada a não desafiar o pontífice e agir contra a sua recomendação. E Atila, que não é besta nem nada, compreendeu e não quis perder mais os seus homens e não quis perder também, porque afinal, descendo, chegaram em condições que não eram boas né? convenhamos, atravessaram os Alpes naqueles termos e condições ia ser preciso muito tempo até se recuperarem para conseguir fazer a invasão de Roma então, falando da parte bélica e logística correria um risco muito grande de perder uma quantidade enorme de homens uma vez que precisavam fazer o caminho para voltar para casa agora. não é que iam fazer casa ali né? então Eliminar um saque para conquistar outras regiões poderia ser vantajoso para um guerreiro como Átila. Então, submeter-se à palavra do Papa para ser algo conveniente. Porém, não podemos em absoluto descartar a obra divina, porque o Senhor age nessas ocasiões de maneira poderosa. Tanto que, no momento sucessivo, numa outra invasão de Gensério, vinda da África, o Papa não teve tanto sucesso na persuasão de Gensério a não invadir a região de Roma. Porém, invadindo Roma, Gensério acatou as definições do Papa e todas as pessoas que se recolheram à cidade e que na cidade permaneceram... não foram mortas... suas casas não foram incendiadas... e foram protegidas da grande pilhagem... que Gensério fez naquele período. Então em 14 dias de saque... e de destruição em torno... Roma foi completamente preservada. E aqui fica mais evidente ainda o poder divino. Né? Porque era uma situação muito mais próxima de muito maior vantagem para o agressor e de fato as palavras do Papa a intercessão do Papa e o poder divino protegeu a cidade de Roma da pilhagem levando -os em sério a desistir de realizar qualquer ação contra a cidade preservando os seus habitantes eita pontificado difícil hein quanta coisa o Papa não precisou enfrentar quanto frio na barriga ele não passou e quantas situações não teve que defender. Mas, meu irmão, minha irmã, o Senhor é sempre por nós e pela sua igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão, nunca, em tempo algum, que fique muito claro, e não vai ser hoje. E nesse tempo que elas vão prevalecer, nunca já passamos tempos mais difíceis e não prevaleceram, não será agora. Mas é importante mantermos a fidelidade ao ensinamento da doutrina, ao ensinamento dos apóstolos, ao testemunho da igreja em sua tradição e no amor, sobretudo, à fé que nos foi transmitida. Hoje no Evangelho nós ouvimos a parábola do administrador infiel. E o Senhor elogia a esperteza daquele administrador infiel, ele não elogia a sua infidelidade, ele está sendo acusado de irresponsabilidade com o patrimônio do seu patrão, ou seja, com os, por esbanjar seus bens, ele está sendo acusado por dano ao patrimônio do patrão. E nesse momento ele tem que prestar contas e vai deixar, não tem mais a possibilidade de manter a administração. Naquela época, ser o administrador de alguém trazia uma vantagem econômica pecuniária muito grande, porque o proprietário estabelecia o ganho que ele iria fazer, mas o bem permanecia sob os seus cuidados. Então você tinha o dever de de zelar pelo bem. Bem qualificar aquele bem material, ou seja, fazer ele ser estimado e valorizado. E depois você se encarregava da venda? Então competia ao administrador saber se são grãos, se é óleo, se são cereais, né, grãos, se é óleo, enfim, seja o produto que for. Ele tinha um primeiro dever ao administrador de cuidar bem, Desse bem material. Depois fazê-lo valorizar. Então teria que saber cuidar dele para que não se perdesse, para que não se estragasse. Valorizar, ou seja, para que ele fosse estimado e tivesse um bom preço no mercado. E depois a terceira meta dele era bater o índice que o patrão estabeleceu. Então se o patrão estabeleceu que ele quer 2 mil em cada... 100 litros, 2 mil ele queria que ganhar. Agora, ficava a liberdade dele, ou ficava sob o direito dele, do administrador, por assim dizer, a posse do bem. Então, ele poderia fazer esse bem ser negociado a um preço acima e tirar, na diferença, o seu salário. Então o patrão queria R$ 2.000, ele vendia por R$ 2.200, por exemplo, R$ 200 ficava com ele como salário, e outros, R$ 2.000, ele entregava para o seu patrão. E esse salário correspondia a todo o trabalho que ele teve por acomodar dignamente os grãos, para que não se perdessem, né? é, dizia respeito também ao trabalho que ele fez de mercado, para esses grãos terem um valor melhor no mercado, toda a batalha de concorrência, de anúncio, de notificação do produto, de comparação do produto, ao modo que era possível naquela época, obviamente, com os recursos que se tinha, mas isso também fazia, esse produto é melhor do que aquele outro, tem um, 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 uma qualidade maior do que aquela outra, são todos os métodos que naquela época se usava como era da época. E, no final, o próprio, a própria ação de venda... Né? envolvendo o transporte, a acomodação do grão e tudo mais. Então, todo esse serviço prestado pelo administrador, ele tirava sobre o valor final da venda. É interessante, porque era difícil pagar um salário medindo o ofício que ele realizou. Porque não existia uma tabela comparativa, né? que nos ajuda, por exemplo, a fazer um chamado piso salarial ou estabelecer um valor... Pre por exemplo, de cooperativa ou um valor sindical. Então não tem parâmetros para estabelecer isso. Então a forma com a qual se cumpria um ato de justiça era permitir que o administrador tivesse o zelo completo do patrimônio e pudesse fazer esse patrimônio resultar o ganho que o seu o patrão estimava ter com um produto, que era sempre uma, um pedido dentro de uma lógica. Também o patrão não pedia uma coisa absurda, né pedia dentro da lógica. Ele é acusado de esbanjar, ou seja, de tratar mal o patrimônio do patrão. O que significa dizer que se ele trata mal o patrimônio do patrão, o ganho do patrão seria não limitado, porque o patrão estabelece o valor que ele quer e é o valor que vai ser. Mas isso não permite ao patrão mover valores mais altos, ou seja, querer valores mais altos, porque tudo ficaria muito apertado. Se ele trata mal o patrimônio, o patrimônio é pouco valorizado. Se o patrão quer, por exemplo, 2.000 e o patrimônio é muito pouco valorizado, ele não vai conseguir cobrar mais de 2.050. Então a lógica seria essa. Né? Ele está tendo um ganho muito pequeno, porque ele não cuida bem do patrimônio do patrão. O que, que acontece nessa hora? O administrador avalia e percebe que o patrão está decidido a mandá-lo embora. Então ele faz uma opção. Ele chama todos aqueles que lhe devem e começa a retirar do valor de venda Aquilo que seria a sua comissão, o seu ganho, essa é uma expressão que a gente conhece mais, né? Tudo aquilo que seria a sua parte comissionada na venda, a sua comissão, o seu 10%, o seu 20% da venda, ele vai falando para que tire. No óleo a gente vê que o ganho era enorme, né? Chegava a 50%. Então, ele vai tirando, já nos grãos era de 20%. Ele vai tirando a sua comissão, a sua parte, o seu ganho ali. Em outras palavras, ele vai cortando na carne ele vai tirando o ganho do bolso dele, mas ele vai criando uma imagem contrária àquilo que se fala dele. Ele é um esbanjador, mas olha, todos aqueles dali que receberam o benefício da diminuição do valor, já vão pensar e vão poder dizer diferente. Como assim ele é um esbanjador? Ele... Tirou até mesmo o valor da comissão que ele tinha para ganhar em cima do produto? Se ele fosse de fato um esbanjador, jamais teria feito isso. Se ele fosse de fato um ganancioso, um ambicioso, jamais teria feito isso. Tem algo que não enquadra. Então, a decisão dele de cortar na carne, de estabelecer perdas, além de defender a boa fama dele, cria uma boa amabilidade com aqueles que foram beneficiados. Porque viram que esse administrador não é ambicioso e usurário. Não é um que ama mais o dinheiro do que tudo nessa vida. Está dando uma prova disso. Então, talvez, para administrar os bens de outros... Com essa incompatibilidade de palavra, pois o patrão dele manda ele embora por uma razão, mas os outros que o conhecem estão vendo uma outra coisa a seu respeito, ele poderia ter a chance de uma nova colocação, de uma nova oportunidade. O Senhor, quando faz o elogio a ele, está fazendo elogio ao fato de que esse homem, prevendo o futuro desastroso que vem adiante, decide tudo. Tomar atitudes que vão impactar sobre a sua vida, mas vão lhe assegurar um futuro melhor. E os filhos de Deus, que têm a promessa da vida eterna, o que estão fazendo diante dessa promessa? Como nós estamos vivendo, cortamos na carne, nós que sabemos que se vivemos pelo pecado, no pecado morreremos, estamos cortando na carne nós que vemos a vida eterna e que temos a alegria de pensar e desejar a comunhão dos santos, estamos desejando abandonar nessa vida aquilo que talvez configure amores e paixões para nós, como a nossa vontade, o querer, a satisfação no tempo, sobre a nossa própria vida e sobre tudo que sentimos satisfação nessa vida, para conquistarmos o céu, o que nós estamos dispostos a perder agora para não perder a vida eterna, o que nós estamos dispostos a perder agora para não mendicar no futuro, essa é a realidade do administrador da parábola. Ele estava disposto a perder muito agora para não se tornar um mendigo, para não estar na desgraça no futuro. E nós, o que estamos dispostos a perder agora, para não perdermos o céu? O que nós estamos dispostos a perder agora, para não perder a companhia dos santos? O que nós estamos dispostos a testemunhar agora? Quando o inimigo infernal vier nos acusar de que somos e de que fizemos assim, e o que nós diremos diante nosso Senhor, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder, eu busquei deixar tudo aquilo que lhe ofendia. Senhor, eu desejei abrir mão de tudo aquilo que pudesse lhe fazer mal. Eu te supliquei, Senhor, misericórdia pelos meus pecados e pela bondade e a potência do Teu Santo Espírito eu escolhi te seguir. E hoje estou aqui e apresento mais uma vez e entrego em suas mãos o meu nada, Senhor. Espero pela Tua misericórdia. Nós estamos dispostos a deixar o que nessa vida para não perder o céu? Esse é o chamado de Jesus no Evangelho de hoje para, por cada um de nós. E juntamente com o testemunho do Papa Leomagno podemos dizer com clareza não tenhas medo, segue, vale a pena deixar tudo o que for preciso para conquistar o céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Leomagno e pela intercessão da Santa Mãe de Deus, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.